0: Estamos nosotros eh, con el presidente de la Confederación Económica Argentina, Roberto eh, Marquínez. Muy buenos días, Carlos Tafanel, Maite Paproqui lo saludamos. ¿Cómo le va?
1: Buenos días, Carlos, ¿cómo están? De... Que tengan buen día y gracias por llamarme.
0: No, eh, ayer eh, era el día, bueno, eh, usted tenía justo la reunión con CULFAS, <ríe> con el ministro de la sí. producción, junto con otras organizaciones. Y, y bueno de ver de qué manera empieza a, a mejorar esta situación que ya había sido un desastre en los cuatro años de, del macrismo y que la pandemia vino a profundizar, que hizo que muchas también tuvieran que cerrar, pero que también haya crecido en otros sentidos eh, cómo ve la reunión con el con el con el ministro qué es lo que ve como como esperanza o como objetivo para este para este año?
1: Bueno, como primera medida eh, empezamos a a unificar la voz, PYME, ¿no? Uh -huh. Empezamos a a interactuar entre otras entidades que cada uno uh -huh. lo estaba haciendo por su lado y eso no era bueno para, para el sector. Naturalmente la unidad, eh, o por lo menos tender hacia eso, nos pone en una fortaleza diferente. Hoy ya estamos teniendo la posibilidad de de tener 300 personas eh, eh, compartiendo un poco lo que nos diga el ministro, que en definitiva ayer fue una realidad, que estuvieron presentes todos los funcionarios más relevantes, además del ministro, del Ministerio de, de Desarrollo Productivo. Uh -huh. Y eso, por supuesto, que no, es un aliciente. No, no tuvimos el mismo trato el año anterior, cuando la pandemia eh, nos, nos daba... Más incertidumbre que lo que tenemos ahora, uh -huh. y por supuesto que eh, al estar a la deriva también no, no, nos dejó muy mal parados. Y bueno, esto nos obligó de algún modo u otro a replantearnos distintos formatos de participación, en, entre otras cosas, con lo que te decía recién, la necesidad de estar unidos y, y tener una voz única.
0: Eh, bueno, esto ya es un avance en lo que hace a lo político gremial, la necesidad uh -huh. de empezar a tener mesas de trabajo. De, de cuestiones comunes usted decía, bueno, nosotros tenemos un método de trabajo, estamos abiertos a, mientras intente trabajar de esta manera, ahora, ¿cuál es? Eh, porque si hasta ahora no se pudieron juntar, es porque había algunas diferencias de criterio ¿esto se fue saldando? ¿esta pandemia eh, lo ha logrado?
1: Eh, creo que fue por necesidad en principio, pero también un poco el abrir los ojos y tener un criterio de amplitud un poco más de eh, una observación más amplia y ver que la realidad de la pandemia nos puso en blanco y negro situaciones que inimaginables, ¿no? Desde el punto de vista operativo, técnico, sectores que quedaron planchados literalmente, como sector turismo, sector hotelería, gastronomía, hay muchos sectores que quedaron afectados y otros, por supuesto, que porque la pandemia lo requirió, eh, eh, tuvieron la suerte de tener un, un, un veranito, llamémosle así cuando en realidad en una economía normal no hubiesen tenido las posibilidades que tuvieron ahora. Pero eso no significa que la economía esté en equilibrio, tenemos un mercado recesivo y, y, y lamentablemente necesitamos la recuperación del mercado rápidamente porque eh, se fortalecen la, las empresas concentradoras, las que manejan los precios, las formadoras de precios y las pymes que recibimos involuntariamente el impacto de los aumentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, además de esto, que ya es post populi el tema de, de las pautas salariales que se están manejando, los arreglos que están haciendo fuera de lo, de lo pautado para el año, y eso ya pone en alerta a más gremios que, eh, digamos, empiezan a plantear la necesidad de reabrir las paritarias para, para ayornarse con la con la inflación, y eso también nos pone en un momento, si bien queremos que los sueldos estén altos, porque son los que impactan directamente sobre lo que nosotros, las pymes, producimos. sí Pero, eh, mejor dicho, impactan, no, son los que, que, que cuanto que más alto es el sueldo, ma, ma, mayor es el consumo, exactamente. Pero sí, de este modo, eh, eh, también queremos parar un poco la pelota de todo lo que tenga que ver con el impacto inflacionario, queremos ser parte un poco de esta discusión en la que hasta ahora la hemos visto pasar por arriba. Entonces, eh, por eso esta necesidad de estar más 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 juntos y, bueno, y más unidos, en eh, como lo, vos lo decías al principio, somos el 80% de la generación de, del empleo en la Argentina y de algún modo u otro somos los que primero nos caemos pero los que primero rápidamente salimos cuando la economía se revitaliza.
0: Eh, cuando uno tiende a una pequeña y mediana empresa... Eh, uh -huh. entiende que hay otro sector que son los de los grupos concentrados económicos que manejan uh -huh. los precios y sobre todo la alimentación, ¿no? Cuando hay un país que tiene un nivel de pobreza muy grande donde ni siquiera, eh, o si a todos podemos discutir el eh, eh, los salarios, yo siempre digo, se puede discutir las paritarias pero nunca nadie empieza a discutir el salario mínimo vital y móvil que hoy ha quedado en la indigencia, ¿no? Ya en la pobreza. Sí, sí.
1: totalmente.
0: Eh, y en donde esa gente consume lo mínimo y encima que lo mínimo que consume aumenta todos los días, donde no hay precio de referencia y a donde cada tres o cuatro meses el gobierno tiene que sentarse con algunos eh, empresarios a renegociar lo que termina fracasando porque ya le dieron tanto impulso, el caso de la carne, por darle un ejemplo, sí, un sí. 80%... Uh -huh. En un año que no uh -huh. ni el dólar ni la inflación han, han duplicado la inflación que se puede llegar a estipular del 40 a 40 y pico por ciento y, y después lo, los precios no bajan, esto es una realidad. Eh, no, no, no,
1: bajar no bajar bajan. Entonces nosotros estamos desde el punto de vista de la alimentación estamos planteando un escenario ya pensando en la pospandemia porque no podemos pensar en algo durante uh -huh. porque tampoco sabemos hacia dónde hacia dónde apuntamos frente a una todavía incertidumbre, porque no sabemos si va a haber tercer ola, si paramos acá, si la cosa se va a atenuar. La verdad que es tan incierto para todos, que lo único que podemos hacer con, con certeza es pensar en la pospandemia. Y entonces, esta pandemia también dejó en claro y puso en blanco y negro la realidad de, de la distribución de, la, de, de lo que se produce en el país. Eh, no sé si te acordás, en el momento que las provincias cerraban sus fronteras, el año pasado, uh -huh. no pasaban determinados productos que se producían en otros lugares. Sí. Entonces esa provincia se quedaba sin consumir pero infinidades de productos que por ahí se fabricaban en el conurbano o en, en, en otras regiones. Entonces, bueno, estamos promoviendo un poco la, la idea de la regionalización como concepto para que justamente se despliegue un escenario pyme mayor, porque la, la, la mayor la, la velocidad para el desarrollo de, de, de cadenas de valores locales, eh, justamente el escenario lo tiene la pyme. Entonces rápidamente podemos dinamizar eh, regiones que son regiones apropiadas y, y, y digamos con, con grandes posibilidades de, de desarrollar productos que justamente sean consumidos en en, en un sector más acotado, no solamente desde, desde el punto de vista de, del concepto propiamente, sino desde el de hasta el... Hoy que para nosotros la logística es un costo altísimo, se ha transformado en un bien preciado la logística, ¿no? Es sí. parte de... de gran, gran parte del consumo de un montón de productos eh, le podemos decir que tiene un agregado de gasoil por ponerle un, sí. una referencia, ¿no? Entonces, eh, estamos justamente trabajando sobre ese sector. Además la incorporación inmediata, porque llegó para quedarse eh, todo esto de las nuevas tecnologías con las que estamos trabajando, la forma de comunicación, la forma de reunirnos, la forma de comercializar, la forma de llegar a con el producto de, de, desde un lugar a otro, incluso hasta las la formas de pago, no la, la, cómo se dinamizó eh, distintas eh, formas que venían venían instalándose de a poquito, pero esto aceleró y llegaron ya para quedarse entonces eso generó todo un hace un gran impacto en personas que por ahí no, no asimilan rápidamente la tecnología como quizá los, los más jóvenes que tienen una una,
0: dinámica, una vinculación
1: sí. claro otro tipo de vinculación con, con lo tecnológico sí, entonces se disparan a los
0: 55 años nos cuesta un
1: montón ¿no? sí claro es así es así yo a mí me toca directamente lo estoy diciendo casi en, en primera persona pero sí eh, esa realidad eh, dispara otro tipo de alternativas, porque hoy estamos viendo que el nuevo escenario va a requerir de capacitación. Y quizá eh, en, en aquel momento del siglo XX, donde pensamos que la movilidad social ascendente era naturalmente el hijo en la universidad, uh -huh. eh, quizá hoy sean disparadores de mayor velocidad los que generen eh, la capacitación hacia una salida laboral rápida, como por ejemplo programadores, el tema de software viene muy en carrera con una velocidad increíble con respecto a, a la necesidad de jóvenes que pueden tener una salida laboral inmediata, la biotecnología, los desarrollos de nuevos conceptos alimenticios, una cantidad de cosas que eh, la comunicación y la, el, el acceso a la información que a través de Internet y todo lo que puedan disponer, porque el, el hecho de estar más tiempo vinculado a, a conectarse también te, te abre un poco los ojos respecto a la cantidad de información que hay, que se duplica año a año y que cada vez es más accesible desde el punto de vista económico. Por lo tanto, acceder a cómo nutrirnos de esa información y cómo bajarla a la tierra para decir cómo producimos a través de, de estos nuevos conocimientos, eso es parte de lo que viene ahora. Y creemos que la PYME va a tener un disparador importante desde ese lugar porque eh, se van a, es una nueva raza de emprendedores que se van a transformar en futuras pymes rápidamente. Y esa es un poco el, la parte optimista de, de lo que eh, imaginamos post pandemia
0: Roberto, Maite, por aquí lo saluda. Sí. Buen día. Eh, ¿Cómo estás? Por parte del Gobierno Nacional, también provincial, se dieron adelante varios planes, varias ayudas para los pymes y lo fuimos viendo a lo largo de estos años, sobre todo en el último año de la pandemia, y tengo entendido uh -huh. que hoy van a realizar un Zoom con el ministro Arroyo.
1: Sí, 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 tenemos ahora las 13.30. Vamos a, a firmar un acuerdo para eh, ser parte del programa Potenciar Trabajo. Eh, es una buena iniciativa, esto ya se hizo hace unos años, y hay experiencia en otros países donde eh, planes sociales van convergen hacia una salida laboral, donde una interacción con el sector empresario que con una ayuda de gobierno por un tiempo determinado para poder insertarlo en el mercado laboral. Ese esto es un sería poco como el esquema.
0: Fue en la época de Cristina Fernández de Kirchner donde, y que Néstor también, creo, en donde parte lo pagaba el potenciar trabajo y la otra parte
1: la pagaba la empresa. Exactamente, esto se trata de eso justamente, pero en aquel momento Argentina trabaja, se llamaba el... Sí el plan eh, era un plan determinado que no, no era que tenía un tiempo de vencimiento. En este caso, sí, si no conseguís el, el acceso al trabajo en un tiempo determinado, el Estado no puede seguir pagándolo. Uh -huh. Por lo tanto, hay una realidad que, que tiene como una motivación hacia, hacia quien lo tiene el beneficio para poder buscarlo digamos, con mayor, con mayor énfasis. Así que en eso estamos trabajando. Vamos a ver... Eh, eh, las bases de, de este programa que más o menos ya lo tenemos estudiado venimos ya de, hablando de esto desde el mes de, de febrero que fue cuando se lanzó y, y bueno, tenemos algunos sectores que representamos que están interesados en la, en la llegada de este nuevo este nuevo esquema
0: eh, Por último <coughs> le quería preguntar sobre el eh, de, hubo el otro día la gente del IPA, de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato eh, sí. Llevó adelante desde hace un año presentaron algo en Cámara de Diputados que es la ley de un fondo de indemnización y retiro para los trabajadores que se vinculen de las empresas que dice que bueno que como socios tendría al Estado y los sindicatos que sería no una ampliación de derechos es a los trabajadores eh, pero que también le daría seguridad jurídica a, a las pymes ¿qué es lo que piensa al respecto?
1: Sí, yo creo que está bien. Fue una buena iniciativa por parte de IPA. De hecho, ayer eh, no pudimos estar eh, con, contar con ellos, pero eh, estamos eh, en, en contacto permanente. Bueno, estuvo presente el vicepresidente de ellos. Es una muy buena medida, muy buena iniciativa. Eh, comparto plenamente y, bueno, y por supuesto, cuando estuve en contacto con eso me, me pareció algo novedoso, algo interesante. Obviamente, eh, como todo... Eh, después eh, tendrá que venir la implementación, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo llevarlo adelante? Porque no es, no es tan sencillo llevar a cabo un, un tema semejante.
0: No, seguramente. Bueno, no le robamos más tiempo y le agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa aquí de la radio de la Unión Nacional de Club de Barrio.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto a disposición como siempre. Cuando Muchísimas lo gracias.